0: Willkommen bei einer neuen Adventskalenderfolge der Mysteriumsabteilung. Heute befassen wir uns mit einer Geschichte. Diese trägt den Titel Das Experiment und ist aus der Reihe Berichte aus dem Multiversum zu unserem kommenden Pen Paper Podcast. Taucht mit uns ein, während Kai uns die Geschichte erzählt. Viel Spaß, Ihr Julian Frakes. Mit angsterfüllten Augen sieht Esai, wie sich ein großer Riss durch die Straßen von New York zieht. Der Riss wird immer größer und zerteilt sich in weitere Risse, aus ihm herausspringen und die Insel von Manhattan in immer kleinere Stücke zerspringen lässt. In immer größer werdenden Spalten dringt unaufhaltsam das Wasser des Hudson hinein. Esai steht immer noch vor der George Washington Statue am Union Square und sieht, wie alles jenseits der 14. Straße von ihm wegtreibt. Das Kino auf der anderen Seite, das er eigentlich gleich gehen wollte, um einen Film zu sehen, ist mittlerweile teilweise eingestürzt. Auch das Starbucks, westlich von ihm, scheint auf einer eigenen Insel zu schwimmen und driftet immer weiter davon. Das ist das Ende! Das ist der einzige Gedanke, der Esa durch den Kopf geht. Wie kann so etwas passieren und so muss das genau jetzt vor meinem Date geschehen? So muss das ausgerechnet mir passieren? Ich will doch nicht sterben. Nicht so. Er versucht, sich an dem alten George festzuhalten, der fast unverrückbar vor ihm auf seinem Pferd zu sitzen scheint, während um ihn herum ein Erdbeben nach dem anderen den Boden erschüttert. Doch eine Sache fällt Esa in diesem Moment auf. Der komplette Union Square... Scheint immer noch intakt zu sein, als eine kleine Art Insel in einem riesigen Meer des Chaos. Während um ihn herum Straßenzüge im Wasser versinken Oder auf magische Art zu schweben beginnen. Fast scheint es, als ob nicht nur New York zu zerfallen scheint, sondern noch viel mehr. Plötzlich erkennt Esai, wie sich am Himmel eine riesige Art von Kreatur konkretisiert und sich dem Firmament zu nähern scheint ist eine unbeschreiblich große Figur, deren Kopf wie ein Drache auszusehen scheint. Allerdings einen so großen Teil des Horizonts ausmacht, dass man unterhalb deren Kopfes nichts weiter erkennen kann. Der Mund des Wesens wird zu einem riesigen Schlund, der sich der Erdoberfläche immer weiter nähert und einen riesigen Teil der Erde zu verschlingen scheint. Langsam erhebt sich das riesige Maul des Wesens und ein ohrenbetäubender schallender Lärmes zu hören. Esai muss sich die Ohren zuhalten, um nicht bewusstlos zu werden. Vielen Dank, Esai, dass du mich an diesen wohlschmeckenden Ort geführt hast. Ich habe deinen Vater schon seit ewigen Zeiten gesucht, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Ort, zu dem er geflüchtet ist, so schmackhaft ist. Das riesige Maul wird immer größer und größer und Esai hat nun begriffen, dass ausgerechnet er der Grund für das Ende der Welt zu sein scheint. Als das riesige Wesen Esai und seine direkte Umgebung zu verschlingen scheint, wacht Esai schweißgebadet in seinem Bett auf. Einen solch realistisch wirkenden Traum hatte Esai noch nie gehabt. All die Schreie, all der Wind, der auf ihn gewirkt hat, das Wasser des einströmenden Hatzens fühlte sich nicht nur als Traum an, sondern wie eine fast vergessen zu scheinende Erinnerung. Er braucht einige Momenten, um zu begreifen, dass er wieder wach ist und dass alles, was er gerade eben noch gefühlt hat, ein Traum gewesen ist. Er dreht sich langsam zur Seite und versucht, die Uhr zu finden, bevor er realisiert, dass er gerade höllisch verschlafen hat. Oh, fuck! Er muss dringend zur Uni. Isai Alruja arbeitet an der New York University als Doktorand im Bereich experimenteller Physik. Als er noch zur Schule gegangen ist, hatte er von einem Zauberer namens Professor Pekü gehört, in dessen Zaubershow Wesen auftauchten, die wie aus anderen Welten zu kommen schienen und wie aus Zauberhand wieder so schnell verschwanden, wie sie auch auf der Bühne aufgetaucht waren. Doch irgendetwas ging schief bei Peküs letztem Auftritt vor knapp zehn Jahren und das Theater sowie eine Handvoll von Zuschauern, sind während dieses Auftrittes verschwunden und sind seitdem nie mehr gefunden worden, als ob sie vom Erdboden verschluckt worden zu sein scheinen. Viele Theorien sind über diese letzte Vorstellung gemacht worden, doch die wahrscheinlichste von ihnen ist ist auch wahrscheinlich die abstruseste von allen. Nämlich PQ hat die Tore zum Multiversum geöffnet, und ist dann von einem riesigen Schlund verschlungen worden. Diese Geschichte hat Esai seit seiner Kindheit verfolgt und hat ihn dazu bewogen herauszufinden, was wirklich passiert ist an diesem Abend in London vor knapp zehn Jahren. Er fand schnell heraus, dass Pekü sogar eine Zeit lang selbst ein Physiker gewesen ist und dabei am weltweit renommierten CERN gearbeitet hat. Esai wollte in die Fußstapfen seines Idols treten und hat im vergangenen Jahr sogar die Chance erhalten, einige Monate selbst am Zern zu arbeiten, und um die dortigen Wissenschaftler nach der Arbeit beküßt zu befragen. Die Frage nach seinem Vorbild kam allerdings nicht gut bei den Wissenschaftlern an. Viele wollten seine Fragen gar nicht erst beantworten und wechselten schnell das Thema. Einige brachen das Gespräch sogar auf der Stelle ab und vermieden es im weiteren Verlauf auch nur in die Nähe Esais zu kommen. Auch einige damalige Kollegen sprachen von einem ehrgeizigen jungen Mann, der bei seinen Experimenten und Erforschungen an die Grenzen des wissenschaftlich Machbaren ging. Seine Manuskripte enthielten teilweise fantastische Ausführungen über ein angebliches Multiversum, während er vergeblich versucht hatte, Unterstützer zu finden, um seine Experimente finanzieren zu können. Seine Förderer wandten sich nach und nach von ihm ab und wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Seine wissenschaftliche Karriere war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ein Unfall am CERN, an dem er dann beteiligt war, beendete dann seine wissenschaftliche Karriere schlagartig. Den Titel Professor hat er in seiner universitären Karriere Nie offiziell besessen. Auch je mehr Esai sich mit dem damaligen Manuskripten PQs beschäftigte, zeigte er mehr und mehr Interesse an den finalen Ausführungen, die PQ in seiner wissenschaftlichen Zeit niedergeschrieben hat. Aber irgendetwas schien zu fehlen. Eine letzte Idee, die damals gefehlt hatte, um seine Theorien zu bestätigen und zu vervollständigen. Hatte Bikü in der Zeit nach seiner Karriere in seinem stillen Kämmerchen weitergearbeitet und hatte er dort den entscheidenden Einfall gehabt? Hat er vielleicht doch einen Zugang zum Multiversum erlangt? War das die Basis für seinen Erfolg als Zauberer gewesen? Esa befindet sich noch immer auf dem Weg zur NYU in einer Subtray-Train, das ihn von seinem Zuhause in Queens ins Zentrum von Manhattan bringt, als plötzlich sein Handy vibriert. Es ist Esais Vater. Esai, wo steckst du denn? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du zur Universität gegangen bist. Hi Dad, ich hatte heute Morgen extremst verschlafen. Weißt du, hattest du mal diese Art von Traum, die sich absolut real anfühlen? Und die sich auch nach dem Aufwachen quasi fast ins Gehirn gebrannt haben vor Schrecken? So eine Art äh, ende der Weltapokalypse mit einem riesigen Monster, das die Erde zu fressen schien? Äh, so einen Traum hatte ich. Und dann bin ich wach geworden und hab gemerkt, dass ich zu spät dran bin und bin dann los. Sorry, ich habe dann wohl vergessen, mich bei dir zu verabschieden. Ach, keine Sorge, ich kann das verstehen. Ich, ja, ich hoffe, du kommst noch rechtzeitig zur Uni, antwortet sein Vater. Du hast nicht zufällig gehört, wie der Name des Monsters war? Nein, äh, das nicht. Er hat sich mir leider nicht vorgestellt. Allerdings hat er mich definitiv gekannt. Und hat mich mit meinem Namen angesprochen. Und er meinte auch, dass er dich gesucht hatte. Esai versuchte einen Moment auf eine Antwort seines Vaters zu warten. Erst nach einigen Sekunden antwortete er, Oh, äh, erinnerst du dich noch an die Sage des Kumata, das ich dir erzählt hatte, als du noch ein kleines Kind warst? Vielleicht hast du dich im Unterbewusstsein an diese Geschichte erinnert und hast dann davon geträumt. Es hat sich aber so real angefühlt erwiderte Esai seinem Vater. Manchmal sind Träume auch quasi die Erinnerung an frühere Erzählungen, die du als Kind gehört hattest. Mag sein, Dad, aber ich hoffe, dass ich trotzdem verschlafen nicht zu spät zur Uni komme. Heute ist ein wichtiger Tag. Ja, ich weiß, dass du heute dieses Experiment ausprobieren wolltest, das du den Drittmittelgebern nächste Woche vorstellen wolltest. Ich drücke dir dabei die Daumen. Danke, Dad, wir sehen uns, bye. Mach's gut, Esai, und pass gut auf dich auf. Esais Vater beendet das Gespräch und begibt sich dann ins Wohnzimmer. Etwas besorgt lässt er sich in seinen Sessel fallen. Thomas, ist ein Name, den ich seit langem nicht mehr gehört habe. Esai kommt mit einer kleinen Verspätung in seinem kleinen Büro an. Er atmet ein wenig auf und verliert ein wenig von seiner Aufregung wegen seinem kommen. Er wollte noch einige Dinge vor seinem Experiment absichern. Erst in der vergangenen Woche sind die letzten benötigten Geräte angeliefert worden, doch sie müssen erst noch richtig kalibriert werden. Wenn das hier alles klappen sollte, wäre dies eine Revolution in der Physik. Ein Teilchenbeschleuniger, der so leistungsstark wie der Ringtunnel beim CERN ist, allerdings nur ein Bruchteil dessen Größe hat. Anstatt mehrere Kilometer umfasst ein Ring nur wenige Dutzende Meter an Umfang. Alles muss heute stimmen. Vielleicht wird es ja auch klappen. Der Ringtunnel befindet sich an der Decke einer großen Halle, die in etwa 50 mal 50 Meter groß ist und ca. 10 Meter Höhe hat. Der junge Wissenschaftler schraubt an den letzten Einstellungen seines Projektes und macht an einigen Stellen noch kleinere Veränderungen. Nach einigen Stunden fühlt er sich sicher, um das Experiment zu wagen, er stellt sich an das Hauptpult des Gerätes, das sich in etwa in der Mitte des Raumes befindet und das sich direkt unterhalb des Ringes befindet. Esai betätigt mehrere Schalter, um die Rätschaften zu aktivieren. Plötzlich erschrillt ein lauter schallender Knall den Raum, der sich so anhört, als wenn sich etwas Großes zerreißen würde. Esai schrägt auf und versucht schnell seine Apparatur zu deaktivieren, da er vermutet, dass irgendwelche Sicherungen durchgebrannt sein könnten. Doch plötzlich bemerkt er einen Luftzug, der immer stärker zu werden scheint und ihn nach oben zu ziehen scheint. Langsam schaut er nach oben und sieht eine Art riesige Scheibe, die sich innerhalb des Rings gebildet zu haben scheint. Eine Art Nebel verdeckt seltsame Schemen, die auf der seltsamen Scheibe angedeutet zu sein scheinen. Kleine Objekte werden nach oben gezogen und erzeugen kleinere Lichtblitze, sobald sie die Oberfläche berühren, und scheinen sich wie eine Art von Projektion hinter der anderen Seite der Scheibe zu entfernen. Esai spürt, wie er langsam nach oben gezogen wird als immer größere Objekte durch die Scheibe zu verschwinden scheinen. Esai schreit laut auf, als er sich immer näher der Scheibe nähert und schließt seine Augen vor dem kommenden Aufprall. Als er seine Augen öffnet, liegt er auf einem Boden. Er hat den Geschmack von Erde im Mund und bemerkt, dass die Luft, die er einatmet, deutlich angenehmer ist, als die stickige Luft eines Büros mit Klimaanlage. Das Tier ist ein Wald, ganz eindeutig, aber von New York ist keine Spur mehr vorhanden. Esai versucht sich umzusehen und erkennt einige Meter über ihm eine ähnliche Scheibe wie die, die er in seinem Labor gesehen hat. Er kann sogar Schämen seine Apparatur erkennen, so als ob er sie von oben betrachten würde. Doch bevor Esai aufstehen kann, beginnt die Scheibe langsam in sich selbst zu zerfallen und verschwindet blitzschnell. Esai ist vollkommen allein in diesem unwirklichen Wald. Er versucht ein bisschen herauszufinden, wo er sich gerade befindet und versucht sich ein bisschen am Horizont zu orientieren. Doch als er nach der Sonne Ausschau hält, die durch den Wald leicht hindurchschimmert, schimmert, bemerkt er auf der Lichtung in östlicher Richtung einen Anblick, den er so nicht erwartet hätte. Und er sieht am Horizont zwei Monde unterschiedlicher Größe. Langsam erweckt im Esau die Erkenntnis, dass er sich anscheinend nicht mehr in New York befindet. Ja, hallo, ähm, hier ist der Kai und ähm, ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Das ist so ein, ich würde mal sagen, eine Art Teaser für das kommende Dungeons Dragons Projekt, das wir hier bei den Nexus-Fundland haben werden. Und ähm, ob das jetzt ein bisschen was mit der Story zu tun haben wird, vielleicht. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Teaser für die eine oder andere Szene oder Figuren, Orte... Die Art des, äh, der, der Kampagne, wie sie halt gespielt werden wird und ähm, vielleicht kommt auch die eine oder andere zusätzliche Kurzgeschichte noch dazu, so ein bisschen als Lückenfüller hier und da, um auch ein bisschen die, die Story ein bisschen, äh, ein bisschen weiter auszufüllen und auch die ganzen Welten zu beschreiben, die hier vorkommen werden und ähm, ich bin schon ähm, ja, sehr gespannt auf das kommende Projekt, insbesondere wenn wir bald auch unsere Session Zero haben. Das heißt, die Spieler, die mitspielen werden, werden dann ihre Charaktere erstellen und zumindest mal erfahren, wie überhaupt Dungeons Dragons funktioniert. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das Ganze wird. Und ich hoffe, es wird genauso viel Spaß machen äh, bei der Produktion. Und ihr werdet auch so viel Spaß haben äh, beim Zuhören und Mitmachen, äh, wie ich es jetzt bisher in den letzten paar Wochen hatte, um mir, wie soll ich sagen, Gedanken zu machen, äh, wie die Kampagne auszusehen hat und wie die Geschichte äh, aussehen sollte. Ähm, und das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, so behind the DM-Stream. Ähm, normalerweise, wenn, wenn man halt anfängt, D&D-Kampagnen zu machen, dann hat man vielleicht das eine oder andere Modul. Äh, kann sich dann irgendwo in seiner eigenen Welt, äh, beziehungsweise man hat eine gewisse Welt vorgegeben, in der man dann äh, seine eigenen Geschichten erzählen kann. Und es gibt auch andere Leute, die ihre eigene Welt dann kreieren, beispielsweise Matt Mercer in Critical cool Role Geschichten, die halt ähm, halt in Alexandria spielen, in der eigenen Welt, äh, die er da im Prinzip erschaffen hat. Und ähm, ich hatte mir, als wir irgendwann mal vor ein paar Monaten überlegt haben, welche Podcasts wir eigentlich zu Start von Nexus-Wandler machen könnten, ähm, hat ich halt am Anfang gesagt, okay, wir könnten vielleicht klassisches Dungeons and Dragons machen, so ein reines Fantasy, äh, wir könnten Sci-Fi machen, wir könnten äh, irgendein Spielsystem nehmen, das schon auf einer Lizenz basiert, sei es Star Trek, sei es Star Wars, ähm, Cyberpunk könnte man, kann man nur sagen. Und dann nach irgendeinem Zeitpunkt hatte ich dann halt irgendwie gedacht gehabt, okay, ähm, wir sind ja eigentlich so ein, wie soll ich sagen, ein Projekt, das halt auf sehr vielen Universen basiert. Und diese Kampagne wird eine Kampagne werden, die in einem Multiversum spielen wird. Und es wird auch sehr viel Universumsgespringe noch mit dabei sein. Das heißt, für mich als DM äh, gilt es da nicht nur im Prinzip eine Welt zu erschaffen, sondern gleich ein Multiversum. Und das ist schon ein bisschen Gaga äh, als Idee, aber ich hoffe mal, dass es einigermaßen verständlich und, und auch spannend werden wird für, für alle möglichen Leute. Insbesondere ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt, wie das Ganze auf die, die Spieler wirken wird, äh, wenn sie sich dann halt in diesem ja, riesigen Kosmos an, an Möglichkeiten und äh, Wahrscheinlichkeiten ähm, zurechtfinden werden. Und Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald dann halt in unserem Podcast ähm, der dann halt hier unter unserem Nexus Wandler-Banner veröffentlicht wird und ähm, wie gesagt, in dem, in dem ersten ähm, Türchen des Adventskalenders haben wir gesagt gehabt, das Ding heißt, mein Multiversum und genau das wird es sein. Was das zu so bedeuten hat, werden wir sehen. Bis dann, euer Kai. Tschüss.